0: Nakonec mé neposkvrněné srdce zvítězí. Naděje ze zasvěcení Ruska a Ukrajiny neposkvrněnému srdci Pany Marie. Text pater Štěpán, Maria Filip, O.P. Vkládám svou naději v zasvěcení Ruska a Ukrajiny neposkvrněnému srdci Pany Marie. Tato slova říkám nyní často vzhledem k bolestným událostem války na Ukrajině. A určitě nejsem sám. Není to však nějaká planá naděje? O jakou naději se v tomto případě vlastně jedná a na čem se zakládá? Zasvěcení Mariínu neposkvrněnému srdci 25.3.2022. Nejprve se zastavme u toho, čeho se tato naděje týká. Bezprostředně se vztahuje k události, která se odehrála dne 25. března tohoto roku, Oslavnosti zvěstování páně, kdy papež ve spojení s biskupy, kněžími, Řeholník řeholnicemi a věřícími na celém světě zasvětil celé lidstvo, církev a zvláště Rusko a Ukrajinu neposkvrněnému srdci Panny Marie. Jedna a tatáž modlitba zasvěcení se tak vznášela k nebi, k Paně Marii z tisíců, ba milionů úst a srdcí. Není také nevýznamný den zasvěcení. 25. březen je nejenom den vtělení Božího syna, ale podle tradice i den Abrahamovi oběti a Kristovi smrti na kříži. Dovršení předchozího procesu Tento úkon zasvěcení byl dovršením dlouhého předchozího procesu, který začal zjevením Matky Boží ve Fatimně, pasáčkům Františkovi, Hyacintě a Lucii, přesněji jejím třetím zjevení dne 13. července 1917. Tehdy Maria předpověděla, že bude žádat o zasvěcení Ruska svému neposkvrněnému srdci a o smírné přijímání o prvních sobotách a také, nebudou-li přijaty její požadavky, rozšíření ruských komunistických bludů po světě. Vše spečetila slavným příslibem, nakonec mé neposkvrněné srdce zvítězí. Svatý Otec mi zasvětí Rusko, které se obrátí a světu bude dopřáno údobí míru. Nejsvětější pana pak skutečně žádala o smírné přijímání o prvních sobotách ve zjevení ve španělském městě Pontevedra v roce 1925 a o zasvěcení Ruska svému srdci papežem a biskupy ve vidění v taktéž španělském městě Tuj v roce 1929. Jejich adresátem byla již samotná Lucie, tehdy řeholní sestra svaté Doroty protože František a Hyacinta zemřeli po první světové válce na španělskou hřipku. Zatímco tehdejší papež Pius XI prozbě o zasvěcení nevyhověl, následující papežové čas od času zasvěcení prováděli, zvláště ctihodný Pius XII a svatý Jan Pavel II. Přestože tato zasvěcení nebyla zcela dokonalá, buď zasvěcoval papež sám, bez biskupů světa, nebo Rusko nebylo výslovně zmíněno. Přesto na ně nebe alespoň určitým způsobem reagovalo. Zvlášť výmluvná byla nebeská reakce na zasvěcení světa a zvláštním, i když zavinutým způsobem Ruska, marínu nepostvrněnému srdci, které dne 25. března 1984 opět 25. březen, ve spojení s biskupy celého světa uskutečnil na náměstí svatého Petra v Římě svatý Jan Pavel II. O 50 dní později dne 13. května 1984 o svátku Pany Marie Fatimské v Severmorsku, sovětské jaderné základně na Severním moři, vypukl požár s následnou velkou explozí, která zničila tamnější jaderný arzenál. Sovětský svaz tak přišel o značnou část svých zbraní a nemohl rozpoutat válku. Jak to předtím zamýšlel? Nepodmíněný a zcela jistý příslip. Nyní v zasvěcení z 25. března tohoto roku je všechno. Je zde zasvěcení neposkvrněnému srdci Pany Marie. Je zde papež z biskupy celého světa. Je zde výslovně zmíněno Rusko. Připojení Ukrajiny je zcela legitimní. A to nejenom vzhledem k tamnější válce, ale zvláště kvůli tomu, že Kiev je společnou kolébkou ukrajinské a ruské křesťanské víry a civilizace. Tím se takřka spontánně dostáváme k tomu, na čem se naše naděje zakládá. Tím hlavním základem je zde již zmiňovaný příslip Pany Marie. Nakonec jsme neposkvrněné srdce zvítězí. Svatý Otec mi zasvětí Rusko, které se obrátí a světu bude dopřáno údobí míru. Tento příslib je nepodmíněný a zcela jistý. Papež konečně zasvětil Rusko zcela tak, jak si to Maria přála. Můžeme tudíž oprávněně očekávat naplnění příslibu, obrácení Ruska a mír, zvláště na Ukrajině. Toto obrácení Ruska spočívá podle výkladu blahoslaveného Ildefonze kardinála Šustra, milánského arcibiskupa, otce Joaquína Maria Alonso, zřejmě největšího znalce Fatimy a dalších, v jeho návratu do lůna katolické církve a zřejmě i v tom, že Rusko, které bylo předtím propagátorem ateizmu po celém světě, se nyní stane širitelem katolické víry. Je to určitě biblická naděje proti vší naději. Naděje, která se zdá být lidsky nemožná a téměř pohádková, ale která se právě proto o to více opírá o boží moc a o moc přímluvy Pany Marie. Naděje spojená s velkou nadějí. Naděje na základě zasvěcení neposkvrněnému skvrněnému srdci není jistě tou, kterou papež Benedikt XVI ve své encyklice o naději z Salvi nazývá velkou nadějí, kterou může být jen Bůh. Totiž nadějí, kterou doufáme v Boha. Patření na Boha tváří v tvář v nebi od Boha. Je to nicméně naděje, která je s touto velkou nadějí úzce spojena. Přestože fatimské zjevení nepatří k veřejnému božímu zjevení, z něhož vychází velká naděje a je takzvaným soukromým zjevením, má tak mimořádnou podporu papežů a církve, až takřka překračuje oblast pouhého soukromého zjevení. A především fatimský triumf Marína neposkorněného srdce je před Kristova, a jejího triumfu na konci časů. V této souvislosti můžeme připomenout, co sestra Lucie napsala dne 18. května 1936 v dopise svému zpovědníkovi. Ptala se pána, proč neobrátí Rusko bez toho, že by papež učinil zasvěcení, a pán jí odpověděl, protože chci, aby celá má církev uznala toto zasvěcení jako triumf marína neposkvrněného srdce aby se následně rozšířila jeho úcta a aby se po boku pobožnosti k mému božskému srdci dostalo místo pobožnosti k tomuto neposkvrněnému srdci. Co říci na závěr? Jak jsme viděli, žádost Pany Marie o zasvěcení Ruska je spojena se žádostí o smírná svatá přijímání o prvních sobotách. Tím se dává obřadu zasvěcení hlubší duchovní obsah, totiž to, že má být doprovázen obrácením lidských srdcí. Očekáváme tedy obrácení Ruska a mír. Necháváme na boží prozretelnosti, kdy k tomu dojde. A toto očekávání podporujeme prostředky spásy a míru, k nímž Maria vybízí právě vzhledem k prvním sobotám. Modlitbou, zvláště rozjímavou modlitbou růžence, úctou k eucharistii, svatou spovědí, oběťmi. Nakonec mé neposkvrněné srdce zvítězí.